0: Nos acabamos de poner en la presencia de Dios para platicar con Jesús un ratito. Estamos aquí contigo, Señor, para hablar contigo y que nos hables. Te pido de un modo especial, Señor, que hoy tú también te explayes, que tú también me hables, me digas cosas para que yo pueda ponerlas por obra. No quiero limitarme simplemente a contarte de mí, ...sino oír lo que tú quieres para mí. Porque estamos en un tiempo muy bonito. Estamos por empezar la cuaresma. Un tiempo de especial preparación... ...para poder vivir lo, la, la pasión de nuestro Señor... ...y poder estar preparados para la Pascua. Y pensaba que para prepararnos... ...para hacer este rato oración... ¿Podríamos servirnos del evangelio que leímos en la misa del domingo? No sé si te acordarás o no. Hablamos en misa, o sea, leímos un pasaje del leproso. Un leproso que se acerca a nuestro Señor. ¿Qué es un leproso? No sé si te acuerdas, si conoces esa enfermedad. Una enfermedad terrible, que entonces era incurable. Una enfermedad de la piel, donde se les caían a trozos la piel, salían unas manchas blancas y se les caía la piel, literalmente. Una enfermedad contagiosa, incurable, y por ello los leprosos cuando adquirían la enfermedad eran declarados impuros y no podían vivir dentro de la ciudad, tenían que irse a vivir a las afueras. Es lo que sucede con este señor que ve venir a Jesús. Y se le acercó y se puso a suplicarle de rodillas. Un leproso tiene prohibido también acercarse a los hombres. Tiene que ir avisando que él está impuro y que para que nadie se le acerque y nadie se vaya a contagiar así como, como sin quererlo. Este leproso ve a Jesús y se da cuenta que Jesús puede hacer algo por él. Jesús... Lo ve también al leproso y no tiene miedo en dejar que el leproso se le acerque. Acuérdate lo que te acabo de decir. El leproso, sinónimo de contagioso. O sea, uno que tocaba un leproso estaba casi asegurado que iba a adquirir la enfermedad. Al mismo tiempo que ante la ley era considerado impuro y por lo tanto tenía que hacer toda una serie de rituales para, para purificarse. El leproso ve a Jesús, se acerca, se acerca a ti, Señor, y se pone de rodillas y te dice, si tú quieres, puedes curarme. Aquí tenemos la primera enseñanza del Evangelio. Por un lado, si tú quieres, el leproso se da cuenta que Jesús puede curarlo. Sin embargo, no quiere ...obligar a Jesús a hacer ese milagro. Pone por delante de la propia voluntad... ...la voluntad de Dios. Si tu Señor quieres... ...puedes curarme. ¿Pero qué acaso Jesús... ...podría no querer... ...curar a alguien? Pues... ...sí... ...podría querer otra cosa. Uno puede pensar... ...tú cómo le pides a Dios las cosas... ...cuando vas a tu oración... ¿Tú cómo le dices a Jesús? Jesús, dame esto, dame aquello. ¿Se lo pides así como casi obligándolo a que te lo dé? Señor, quiero ganarme la lotería. Dame la lotería. Es bueno. Yo voy a Lera todas las semanas a mi círculo y voy a hacer mucho bien con esos millones que me gane. El sorteo TEC o lo que quieras. Pero resulta que Jesús sabe más. Dios sabe más. Y Él sabe que a lo mejor ese dinero a ti te puede entorpecer, te puede dificultar resulta que ganas ese dinero y te vuelves una engreída, una soberbia y vas despilfarrando el dinero en mil cosas por lo tanto aquello quizá no te conviene y por eso Dios no siempre te da lo que tú le pides le pedimos muchas veces cosas que nosotros creemos que necesitamos pero en realidad lo que tendríamos que pedirle es lo que Él quiere. Por eso el leproso nos enseña a pedirle a Dios las cosas. Si tú quieres, Jesús, puedes curarme. Si, si está dentro de tu voluntad, puedes curarme. Porque si no, Señor, si, si mi curación no va a ser para darte gloria, pues entonces mejor no me des la curación porque me va a alejar de ti. Y yo lo que quiero es estar sano para poder estar contigo. Ante esta petición, Jesús se compadeció de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Y e inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús, acuérdate en el contexto que estamos hablando del hombre enfermo, contagioso, impuro, delante de Jesús. Jesús tenía todo derecho de gritarle a ese hombre que se alejara de él. Pues era un hombre impuro, que tenía prohibido acercarse a los demás. Pero Jesús no tiene miedo en contagiarse, porque es Dios. Y Jesús sabe lo que va a suceder. Él quiere que ese hombre quede limpio, por eso se deja que se le acerque. Se pone de modo para que el otro se le acerque. Y es más, no se conforma con que se le acerque y se ponga delante de él, sino que Jesús lo tocó. Le dije hace un momento, tocar a un leproso significa contagiarse y quedar impuro ante la ley de los judíos. Jesús, más que contagiarse, él es la pureza, él es la curación. Al tocar al hombre impuro, él purifica al otro señor, al, al leproso. Jesús da la sanación a ese hombre. Y aquí nosotros podemos también aprovechar para, para rezar una, un segundo tema. Ya vimos en primer lugar cómo le pide el leproso al Señor y por otro lado vemos que Jesús quiere curar a los hombres. Podríamos pensar y, y ver en la lepra una enfermedad de la que tú y yo también padecemos y me refiero al pecado. El pecado se manifiesta podríamos decir en la lepra, más bien la lepra es una imagen del pecado y cuando ese hombre se acerca a pedirle al Señor que lo cure es como cuando tú y yo nos acercamos también a pedirle a Jesús que nos cure del alma de la única enfermedad que es verdaderamente mortal como es el pecado y Jesús tiene ese deseo de curarnos y el hecho que haya unido la curación a un símbolo, a un gesto ...estirar la mano... ...pronunciar la palabra... sí quiero... ...queda limpio... ...palabras... ...gestos... ...como los que tú y yo... ...escuchamos y vivimos... ...cuando nos acercamos a la confesión... ...Dios quiso servirse de gestos... ...quiso servirse de palabras... ...para hacer eficaz... ...esa gracia que viene a traer al mundo... ...esa curación... ...esa purificación... Cuando tú te acercas a la confesión, tú no lo ves porque está esa rejilla, pero el sacerdote que te atiende en la, el confesionario levanta la mano en el momento en que va a pronunciar la, las palabras de la absolución. Dice unas palabras que no son unas palabras que, que se le vienen a la mente en ese momento, sino es una, es una forma que está escrita. Y llega un momento donde dice, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace el gesto, la señal de la cruz. Un signo sensible... Que hace eficaz la gracia. Hace que se cumpla... Aquello que se está diciendo. Si sí quiero, queda limpio. Le dijo Jesús al leproso. Y eso mismo te dice el sacerdote en la confesión. Si sí quiero, yo te absuelvo de tus pecados. Yo te quito tus pecados. Ese sacerdote está actuando en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. El Señor nos purifica a través de la confesión habitualmente y es bueno que pensemos tú cómo estás viviendo tu confesión. Gracias a Dios ya más o menos, pues, no te digo que se está normalizando la situación, pero, pero se están poniendo los medios oportunos para que tú puedas acercarte también al sacramento de la confesión. Tenemos esa posibilidad aquí en Alera, o algunos días. Tenemos posibilidad también en el colegio, otros días. Muchas iglesias están abiertas también y puedes acercarte ya a la confesión. No estábamos todos los días como estábamos acostumbrados en el liceo, que era un lujo, la verdad, poder ir a confesarte cuando, cuando tú quisieras. Ahora cuesta un poquito, pero, pero ya se puede. Piensa que hace unos meses ni siquiera eso era posible. Ahora ya se puede. Y aprovecha para darle gracias a Jesús en este momento, porque Jesús, tú te estás dejando que te alcancemos, que te toquemos. Ahora, Señor, nos toca a nosotros tomarnos en serio esa invitación a recibir el perdón. Tomarnos en serio esa posibilidad que tenemos de acercarnos a recibir la curación de nuestra alma en el sacramento de la confesión. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Piénsalo, quizá fue hace poco, quizá hoy mismo, no lo sé, pero quizá no, quizá ya pasó un tiempo, ya pasaron semanas, meses o, 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 o casi un año desde que, que empezó la pandemia. Piensa, si no te están creciendo esas llagas de la lepra, esas manchas que tenían esos hombres que los hacían horribles, Dios quiere curarte, Dios quiere, está dispuesto a que tú te le acerques y te quiere dar el perdón. Pero nosotros a veces nos hacemos de rogar. Nosotros a veces como, como que queremos que, que nos lo pida de rodillas casi. O sea, Dios viene a darnos y además queremos que nos lo pida de rodillas. Y se me venía a la cabeza cuando preparaba la meditación una canción que quizá has escuchado. ...de este muchacho Cristian Odal y Ángela Aguilar... ...te suena la canción... ...¿cómo quieres que te quiera? ...dice, esa, dice la letra... ...y la historia de la canción... ...es Cristian... ...que se le está declarando... ...a Ángela... ...y entonces... ...Ángela se, se da un poquito así como... ...no sé... Sí, ...se hace el rogar, ¿no? No, no, no se deja conquistar a la primera... ...y este muchacho le dice... ...bueno, y si te llevo rosas... Pues no, como quieras ando a marchitar, o sea, me da igual que me lleve rosas. Y si te llevo serenata, pues de cualquier manera, mi papá te va a correr. O sea, no me importa, o sea, que tú me ofrezcas, yo no quiero. O sea, nosotros nos podemos poner en ese plan con Dios. Y entonces él le, le contesta, le empieza el, el, el coro de la canción, pues dime, ¿cómo quieres que te quiera? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? Que tú y yo no nos pongamos así con Dios. Él ya nos ofreció todo, nos dio a su Hijo mismo. Nos mostró el amor que nos tiene, la disposición que tiene de curarte. Y tú, ¿qué tanto te dejas tocar por Dios como ese leproso? Sabiendo que en el momento en que te dejes tocar por Dios, quedarás limpia, limpia de toda mancha. Inmediatamente quedó curado, dice el evangelista. Así sucede con tu alma en el momento en que te acercas al sacramento de la confesión. Todos los pecados que tú y yo hayamos podido cometer, incluso aunque hayan llegado a producir la muerte del alma, un pecado grave, un pecado mortal, son como las manchas en la piel de, de ese leproso que lo habían hecho morir en cierto sentido. Los leprosos eran casi como moribundos, eran momias que habían muerto ante los hombres porque no podían vivir entre los hombres. Pues todos esos pecados, todas esas manchas quedan limpios cuando nos confesamos humildemente. Jesucristo, con esa infinita misericordia, con ese amor que nos tiene, nos limpia, nos purifica. Pero tienes que ser tú la que se lo pida. Tienes que ir tú a acercarte humildemente como lo hizo ese leproso. Jesús te cura por contacto. El contacto que tienes con Él en el confesionario. Ahí, ante la gracia de Dios, toca tu alma y se purifica. Habitualmente el Señor nos purifica en la confesión. Y ahora que estamos iniciando la cuaresma, la iglesia nos recuerda que tenemos que purificarnos de fondo, de nuestra alma. Y por eso la iglesia nos invita a vivir tres prácticas que son las, las mismas de cada año, ¿no crees que cada año se inventa unas nuevas? El, la oración, el ayuno y la limosna. Tres prácticas que nos ayudan a purificarnos, a, a ser conscientes de muchas cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para ti y para mí. Oración, ayuno y limosna. Piensa, puede ser muy, muy bueno que en esta línea de estas tres, tres prácticas te plantees un propósito. Muchas de ustedes ya tienen pensado algún propósito para la cuaresma, típico, ¿no? De, pues bueno, voy a dejar de tomar esto, voy a dejar de comer aquello, voy a ayunar de redes sociales también, es una buena práctica. Piensa... ¿Qué puede ser mejor para ti? No te dejes llevar por, por el mainstream, ¿no? por lo que hacen todas. O sea, busca qué es lo que a ti te sirve. Porque a lo mejor tú no estás tan enganchada con TikTok como está tu amiga. O tú no estás tan, tan no sé, no te gusta tanto la coca como, como a, otra, a otra amiga. Y dejar de comer dulces pues no significa para ti un, un sacrificio. Piensa qué es lo que de verdad a ti te significaría un sacrificio. ¿Tú qué podrías hacer para que te cure a ti? Oye, que es muy padre hacerlo junto con mis amigas. Sí, a lo mejor platícalo con ellas y, y únanse, pero cada quien viva la cuaresma a su manera. De acuerdo a las propias circunstancias. No nos queda bien la ropa de todos. Tenemos diferentes tallas también físicamente, pues los mismos propósitos de los demás no nos pueden servir a nosotros, no nos quedan también a nosotros. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Por eso yo te propongo que platiques con Jesús. Aprovecha este rato en que estamos con Él para que le abras el alma, para que te mires un poquito en el espejo y, y, y reconozcas cuáles son esas enfermedades que tú llevas contigo. Esas pequeñas cosas que a lo mejor no son faltas gravísimas, o ni siquiera son una falta, pero son cosas que, que tampoco te facilitan el trato con Dios. ¿Qué podrías hacer en este tiempo de cuaresma para purificar tu alma como se purificó ese leproso? Piénsalo, concrétalo, no te tardes mucho. Ya mañana es el miércoles de ceniza y ya mañana empieza la cuaresma. Mañana es el primer día. ¿Qué vas a vivir mañana? No pienses en muchas cosas tampoco porque después es difícil cumplirlo. Se te olvidan y te pierdes. Yo te sugiero, aunque ya cada quien es libre de hacer lo que quiera, que concretes a lo mejor un propósito en cada una de estas líneas. Un propósito en cuanto al ayuno. Que puede ser en el tema de la comida, puede ser en el tema de las redes sociales, puede ser en el tema de las series o, o películas. Un ayuno de ver menos, o, o ponerme un límite de tiempo, o no usar determinados días, ¿no? entre semana, pues no voy a usar redes sociales, el fin de semana sí, ok, está muy bien, cada quien, el ayuno, además, por supuesto, del ayuno que ya nos invita a la iglesia de un modo general a todos, el ayuno de la alimentación, de mañana, miércoles de ceniza y el viernes santo, que no te obliga, porque pues, no aquí creo que están puras menores de 18 años, no les obliga ante la ley de la Iglesia, pero qué bueno que tú te puedas sumar también, porque quiero, no porque me obligan, yo quiero y me sumo al ayuno. Está la abstinencia, ese dejar de comer carne, que más que comer carne, la Iglesia lo que nos propone es un sacrificio real. Hace muchos años el alimento, la carne, era un lujo y por eso... Quedó tradicionalmente como la abstinencia pues, de evitar comer carne porque era un lujo. Ahora más bien es lo ordinario, comer carne. Por lo tanto, dejar de comer carne puede no significar un sacrificio. Es más, hay gente que deja de comer carne pero se pega unos manjares de, no sé, de salmón, unos camarones o no sé qué, ahí riquísimos Y pues más que sacrificio acabas dándote un, un atascón ¿no? de, de, de lo que quieras. Y pues no se vale, se supone que es un sacrificio. Piensa, bueno, pues ¿qué vas a hacer para, para vivir? Oye, un atuncito, pues sí, un atuncito así de dolores, de latita, para que no sea tampoco gran cosa. Y eso sí puede ser un sacrificio. En cuanto al ayuno. En cuanto a la oración. Muchas de ustedes ya acostumbran a hacer un rato de oración. Yo creo que puede ser un buen tiempo para dar un extra. Quizá unos pocos minutos más. Si normalmente hago 10 minutos, 15 minutos... Oye, pues voy a intentar cinco minutos más. Voy a intentar, a lo mejor, rezar el rosario todos los días o algunos días entre semana. O ir a misa también. Ir a misa entre semana algún día, que no te obliga. Pero podrías, eso, eso es oración, podrías unirlo. Y la limosna, que no es simplemente dar una monedita al que te encuentras en la esquina, ahí pidiendo, lavando vidrios. La verdadera limosna... Dice el Papa Francisco, es detenerse a mirar a los otros a la cara. Es ver qué necesitan y ver qué le puedes dar tú. Cómo te puedes dar tú misma a los demás. Esa es la verdadera limosna. Pues pídele al Señor que tú y yo podamos aprender del leproso a acercarnos a él para purificarnos. Que aprovechemos este tiempo de cuaresma viviendo estas tres prácticas estas tres líneas cada quien lo concretaremos en nuestra oración personal y que al terminar esta cuaresma pues podamos vernos en el espejo en el espejo de tu gracia señor vernos en ti y, y que podamos decir esta cuaresma sí que di un pasito más sí que me acerqué más a ti y como siempre hacemos vamos a pedir la ayuda a la virgen maría ella que es la más pura de ser más puro más puro que, que ha sido jamás creado, solo después de Dios estás tú, Madre Nuestra. Ayúdanos para que también nosotros podamos purificar nuestra vida y que aprovechemos este tiempo de gracia, como lo es la cuaresma, para purificarnos completamente y que quedemos, así como el leproso quedó curado, que también así nosotros queremos curados por completo.